0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti? Na katerem piše? Šalmaška! Orban oh. oh.
1: oh. oh. napovedal dodatno obdavčitev dobička velikih podjetij in bank. Je v Klahoma splava od spočetja. V ameriški zvezni država Oklahoma splava od spočetja par. Informacijska pooblaščenka ovedla prekrškovni postopek zaradi Janševih pisem državljanom. Golob izvoljen za mandatarja za sestavo vlade in je že uložil listo ministerskih kandidatov. V kulturnih novicah pa čas za premislek o izgorelosti v nevladnih organizacijah. Oba domova Ruske dume sta sprejela zakon, ki ukinja omejitve najvišje možne starosti za služenje v vojski. Po trenutni zakonodaji se lahko za prijavijo ruski državljani med 18 in 40 letom starosti, medtem ko so tuji državljani lahko stari največ 30 let. Pobudniki zakona želijo z odstranitvijo Zgornje starostne, starostne meje k služenju privabiti specialiste za uporabo naprednega orožja in specialiste na področju medicine, vzdrževanja in komunikacije. Ob tem so ruske oblasti povdarile, da konca invazije še ne bodo napovedale in da so v Ukrajino poslani zgolj tisti vojaki, ki, so se, ki se prijavijo prostovoljno. Rusija, ki kljub vojni v Ukrajini ni zadržala nabornikov v uniformi, že nekaj časa poškuša povečati število pogodbenih vojakov s ponujanjem visokih plač. Mačarski predsednik Viktor Orban je s posnetkom, ki ga je objavil na svojem Facebook profilu, sporočil, da namerava vlada uvesti poseben davek na dobiček nekaterih velikih podjetij in bank. Obdavčena bodo podjetja s presežnim dobičkom, kot so velike trgovske verige, zavarovalnice, letalski prevozniki in energetska ter telekomunikacijska podjetja. Za zdaj še nobeno podjetje ni bilo posebej imenovano. Napovedani ukrep bo v letos in prihodnje leto, zbrana sredstva pa se bodo razdelila v dva sklada. Eden bo namenjen financiranju in krepitvi vojske, z drugim pa namerava vlada pomagati gospodinstvom, ki so v stiski zaradi naraščajočih cen energije. Takšen davek na banke ter maloprodajna in energijska podjetja je Orban uvedel že leta 2010, s čimer mu je uspelo zmanjšati takratni proračunski primankljaj. Tokrat so razlog za ukrep naraščajoče cene, ki so posledica vojne v Ukrajini. Vlada je zaradi vojne včeraj razglasila izredne razmere, ki pa pomenijo zgolj nadaljevanje izrednega stanja, saj je to razglašeno že dve leti zaradi epidemije koronavirusne bolezni. Hrvatska je napovedala večji sodni nadzor nad svojimi obveščevalnimi službami, ki so priznale v že več katalonskimi politiki. Aprila je zaradi parlamentarne preiskave prišlo na dan, da je glavna španska obveščevalna služba z vohunsko programsko oprimo Pegasus nadzirala telefonske nekatere se, telefon, telefone nekaterih separatističnih katalonskih politikov. Zato je španska vlada maja oput, odpustila direktorico osrednje obveščevalne službe PAS Esteban. V nepovezanem primeru so programsko opremo Pegasus našli tudi na mobilnih telefonih premijeja Pedra Sančeza in obrambnega ter notranjega ministra. Zatem naj bi stale tuje obveščevalne službe. Z novo zakonodajo o tajnih službah želi Sančez okrepiti pravice do zasebnosti. Za sprejetje pa potrebuje glasove katalonske republikanske levice, ki z manjšinsko špansko vlado zaradi škandala ni v dobrih odnosih. V državah Amerike se nadaljuje val zakonov, ki omejujejo pravico do splava. Republikanski guverner Oklahoma Kevin Stitt je podpisal zakon, ki v zvezni državi pripoveduje prekenitev nosečnosti od spočetja. Oklahoma je postala prva država, v kateri je splav z nekaj zelo redkimi izjemami tako rekoč popolnoma prepovedan. S tem pa ima najbolj restriktivno zakonodajo na tem področju. Izjeme v zakonu se nanašajo na ženske, ki so zaradi zarodka v življenski nevarnosti in ki so žrtve in cesta ali posilstva, vendar mora biti kaznivo dejanje prijavljeno policiji. Od čtirih klinik v Zvezdni državi, ki so izvajale splave, sta se dve že zaprli, ko je bil v začetku meseca sprejet zakon, ki je prepovedoval splav po šesten tednu nosečnosti. Preostali dve kliniki se bosta zaprli takoj, ko bo začel veljati nov zakon, kar pomeni, da bodo o utemeljenosti splava odločali zdravniki, izvajali pa se bodo v bolnišnicah. Zakon pa ne obravnava kontracepcije, kot je jutranja tabletka.
0: Uh, 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 Slovenia
1: will try to help uh we can Slovenia will uh, and we will do our
0: utmost to say that the situation is our problem ourselves. And uh, we will uh, make further steps as soon as the conditions are put uh, per link. Very very serious news from Slovenia. We know how and we will.
1: Informacijska pooblaščenka je uvedla prekrškovni postopek zaradi nepravilnosti pri decembrskem pošiljanju pisam Jane za Janše, v katerih je kot predsednik vlade večino državljanov pozval k cepljenju proti novem koronavirusu. Inšpekcijski postopek je bil sprožen po 153 prijavah zaradi suma nezakonite obdelave podatkov. NIJZ je za, za pošiljanje pisem uporabil podatke polnoletnih uporabnikov zdravstvenih storitev iz Centralnega registra podatkov. O pacijentih, zato pa so imeli ustrezno pravno podlago. Poleg tega se je v postopku ugotovilo, da predsednik vlade ni imel dostopa do osebnih podatkov naslovnikov pisma. Do nepravilnosti pa je prišlo pri prenosu dotekov pojasni mojca Prelesnik, informacijska pooblaščenka.
0: Najprej ni bilo ustrezno poskrbljeno za varnost, zato ker je pogodbeni obdelovalec ja te osebne podatke, ki jih je pridobil iz registra, odložil v spletno odložišče V-transfer, in celo uporabo brezplačno verzijo, ki praktično ne omogoča nobene sledljivosti dostopov do osebnih podatkov. Tukaj smo se za pomoč obrnil na nizozemskega um, varuha zasebnosti um, in ugotovili, da... Um, Je bila sicer um, datoteka zaščitena z geslom, vendar je bil problem, da sta bila tako povezava kot geslo za dostop poslana um, več osebam. Tako da nasrečo um, je do te datoteke dostopal le v podjetja elektronsko pismo Pošte Slovenije.
1: Da so se vodilni odločili za uporabo WeTransferija, je predvsem nenavadno, predvsem zato, ker je za prenos velikih datotek na voljo storitev ministrstva za javno upravo. Do nepravilnosti je prišlo tudi v podjetju elektronsko pismo Pošte Slovenije, v katerem so osebne podatke hranili predolgo potiskanju pisem. Za državljane je bilo najbolj problematično dejstvo, da jih niso obvestili o obdelavi njihovih podatkov. Glede neprimernosti tega se strinja tudi prelesnik.
0: No in pa tudi posamezniki o sami obdelavi naših osebnih podatkov nismo bili ustrezno obveščeni. Torej, nismo na pošten in pregleden način izvedelo, izvedeli, kaj um, se predvideva um, z našimi osebnimi podatki, um, kdo je upravljavec, na kakšen način jih je pridobil, um, kot to seveda zahteva um, Evropska uredba o varstu osebnih podatkov. Um, zdaj pokazalo se je, da je proto prav to neinformiranje prejemnikov pisma o obdelavi njihovih osebnih podatkov v resnici Momekla um, kar upravičeno um, postavilo dvom uh, v samo zakonitost obdelave, zato smo dobili tudi uh, res veliko število prijav in pa um, pokazal se je odklonilen odnos posameznikov do tega pisma. Um, Mrz, um, bistveno manj hude krvi bi seveda bilo, če bi bili posamezniki na ustrezan način um, obveščeni o obdelavah naših osebnih podatkov.
1: Spori na RTV Slovenija so se včeraj nadaljevali v nadzornem svetu s prijetjem sprememb statuta. Spremembe statuta Radio-Televizije Slovenija določajo, da se televizijski informativni program razdeli na dve uredniško-producenski enoti na uredništvo prvega in drugega programa. Poleg tega pa se uvaja uredniško-producenska enota MMC, ki jo vodi in usklajuje odgovorni urednik tega bo imenoval in razreševal generalni direktor na predlog direktorjev Radija in Televizije Slovenija. Za spremembo statuta je glasovalo 9 od 11 nadzornikov, kar je zadostilo zahtevi po dvotretinskem soglasju. Novinarski sindikati spremembam nasprotujejo. Kritični so predvsem do delitve informativnega programa na dve enoti, kar bo po njihovem mnenju spodbudile kašitve uredniške avtonomije in poklicnih standardov. Državni zbor je 54. glasovi za in 30. proti izvolil Roberta Goloba za predsednika vlade, z 52. glasovi za in 29. proti pa je bila za podpredsednik državnega zbora izvoljena poslanka Levice Nataša Sukič. Golob je v državni zbor že vložil listov ministerskih kandidatov, ki temeli na aktualnem zakonu o vladi in obstoječem razrezu ministerstvov. Nova vlada načrtuje 19 in eno brez resorja, od teh boda, bodo štiri ministrstva nova. Načrte prišlekov je prekrižala SDS s predlogom za posvetovanje referendum o predlogu sprememb zakona o vladi, zato bodo svoj mandat začeli z obstoječim razrezom. V loženi listi je ministerski kandidat za delo Luke Meseca, ki bo kasneje prevzel novo ministrstvo za solidarno prihodnost. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bi tako postal njegov strankarski kolega Simon Maljevac. Spremembe, spremembe se bodo zgodile tudi na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Trenutno je za kandidata predlagan Igor Papič, za katerega je rezervirano še neustanovljeno Ministrstvo za visokošolstvo, znanost in inovacije. Ministrstvo za izobraževanje bo po zamenjavi prevzela Amalija Žakal. Poleg Ministrstva za okolje in prostor bo vlada imela še Ministrstvo za podnebje in energijo, ki ga bo vodil Bojan Kumr. Edino ministrstvo brez resorja bo ministrstvo za Slovence po svetu, služba vlade za digitalno preobrazbo, ki je zdaj še brez resorja, pa se bo preoblikovala v ministrstvo. Of je pripravila Ajda.